0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños pase lo que pase mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. amo mi cultura mi país Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartas Estás
1: escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
0: Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre... Y ya se acerca el feriado de la independencia. Nuestros invitados el día de hoy son dos y son Alexia Bardales.
1: Hola Víctor, mucho gusto. Eh, un placer estar aquí. Eh, actualmente soy estudiante de relaciones internacionales. Eh, me estoy especializando en lo que es comercio internacional y estoy en mi cuarto año de carrera. Así que muchas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias por estar acá. Y Denisol Gómez. Uh, bueno,
2: muchísimas gracias primero que todo por la, por la invitación, alegre de estar aquí. Les cuento un dato curioso de que había reprogramado mi entrevista aquí en el podcast había sido invitado desde, desde mucho antes a la primera edición y sentía que ya no iba a volver a esa invitación, pero alegre, alegre la verdad de estar aquí con ustedes, de, eh, con Alexia y con, contigo Víctor, soy estudiante de Relaciones Internacionales también, mi orientación y mi especialización en la diplomacia, ya estoy en mi cuarto año de, de carrera y pues actualmente junto con Alexia formamos parte de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales aquí en UNITEC.
0: Muchas gracias. Y como es usual, su moderador, Víctor Reyes, yo estudio eh, la carrera de Derecho en la Universidad Privada de San Pedro Sula, y como es nuestra costumbre de mostrar nuestras posiciones sociales de la forma más clara posible, esa sigue fuerte, y por lo tanto hacemos tomar a nuestros panelistas un examen ideológico para que ustedes que nos escuchan sepan qué posiciones tenemos todos en temas sociales, económicos y políticos. No sé cuál de ustedes dos quiere comenzar.
1: Bueno, eh, este test personalmente me agarró en curva porque no sabía de que iba a ser socialdemócrata, o sea, yo me imaginé, o conservadora, liberal, o sea, lo que ya sabemos, pero me fijé que soy socialdemócrata y casualmente hace unos días estuve leyendo un libro sobre los países nórdicos, entonces quizás eso me abrió un poquito la mente o también las clases que he estado llevando, entonces creo que hay muchos factores que han influido en que quizás haya salido socialdemócrata.
2: Bueno, en mi caso también eh, mi ideología es el, la ideología socialdemócrata. Estábamos comentando eh, fuera del de, de, de aire con Víctor de que pues realmente somos los primeros invitados al podcast que tienen esta ideología socialdemócrata y pues para sí. nosotros es un privilegio. Sí, así
0: es. <risa> sí, porque han salido social liberales, han salido liberales puros, pero el socialdemócrata el primero, igual como voy a insistir, sigo siendo el único neoliberal, eh, no sé por qué, deberían de haber más, pero ahí, ahí vamos a, voy a buscar a futuro gente que sea más de derecha. No, no, no.
2: Ahí, eso, eso es lo bueno de aquí del milenio, que se respetan las diferentes opiniones y es por eso que proyectos como este en Honduras es de suma importancia que, que como jóvenes eh, les demos el auge que merecen, les demos el tiempo y sobre todo la dedicación, así que
0: adelante. Muchas gracias. Bueno, ya para introducir el tema. América Latina ha sido plagada por décadas por el intervencionismo, particularmente por parte de Estados Unidos. En Honduras, a lo largo de su historia, se argumenta que dependiendo de cuál era la época se le tenía una especie de deuda política o no ser independiente en su totalidad por la intervención de otros países. Eh, estados unidos durante la época bananera los 70s 80s y 90s se mantenía se puede decir que hasta cierto punto manuel Zelaya rosales era muy dependiente de venezuela y eh, con la presidencia de juan orlando hernández se ha visto una combinación muy especial entre taiwán israel y estados unidos entonces eso nos lleva a la primera pregunta del día de hoy y es eh, es honduras un país realmente independiente o lo ha sido en algún punto de su historia
1: yo personalmente considero que lastimosamente nuestro país siempre se ha habido se ha visto perdón eh, manipulado por los intereses de países grandes o sea sabemos de que las potencias siempre han estado adelante tanto en términos tecnológicos culturales etcétera etcétera entonces estos se han aprovechado de que han visto estos países que siempre han estado un paso atrás y pues nunca han soltado esas garras eh, tan graves que han dejado y que han repercutido muy gravemente en la sociedad hondureña por muchos años.
2: Bueno, en mi caso yo creo que, que es necesario eh, reafirmar el concepto de lo que es la soberanía, o sea, esa independencia, esa posibilidad de que a un Estado le da el derecho de hacer... O de regirse bajo sus propias normas. En cuanto a la soberanía pues, clásica, la soberanía eh, nacional, como estudiante de Relaciones Internacionales sé que eh, empieza desde de, de, de la paz de Westfalia, donde. En mil 900, 1648 Te estás tirando Entonces, bien atrás No, no, pero es necesario Que, que reafirmemos esos conceptos Para llegar al punto que queremos Tocar en esta, en esta tarde, o sea Cuando nace el estado moderno y de cierto modo Se elimina esas tensiones De la guerra de los 30 años la, Las tensiones ideológicas y se establece Respetar los límites de los diferentes imperios en ese momento Luego ya pues hay diferentes mejorías, diferentes alcances cuando, Como por ejemplo con la revolución francesa en 1789 Donde en el artículo 3 de la declaración del hombre y del ciudadano se dice que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ella expresadamente. Entonces, poco a poco se va evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como los estudios actuales de soberanía, de la soberanía eh, teniendo en cuenta que existen dos tipos, la soberanía pues, positiva y la soberanía negativa. En ese caso se entiende que la soberanía positiva eh, más que todo el estado es capaz de subsistir por su propia cuenta sin el apoyo de, de ningún otro y de esta forma cubre las necesidades esenciales de la población para vivir dignamente entonces sin embargo la soberanía negativa actual dice que el estado no puede suplir las necesidades básicas en el marco de los derechos humanos para su población entonces si vos me lo preguntás. ¿Cuál es el tipo de soberanía que ejerce Honduras en la actualidad? Yo te podría decir que sinceramente nos falta mucho para que nuestro aparato estatal, la Administración Pública Nacional, pues llegue a contemplar todas las necesidades básicas de su población. Por ende, Honduras está sometido a una soberanía negativa, es decir, si es independiente, si es reconocido como un estado a nivel internacional, sin embargo, no cuenta con la funcionalidad adecuada para seguir eh, pues desarrollando lo que es su, su población.
0: Ok, pero regresando a tu punto, de, de como que sí, esa, está todo esto tratado y todas estas cosas históricamente que han mm -hmm. ocurrido, pero de forma mundial. Y Honduras, como vos mencionás, ha tenido como esta de, dependencia, mm -hmm. y yo estoy de acuerdo que esa dependencia ha existido. Pero la soberanía y el ser independiente son dos cosas distintas. Uh -huh. Entonces, claro. ¿en, ¿en qué área caemos nosotros más? ¿En la área de, de que somos estados entre paréntesis o, o entre comillas, mejor dicho, independientes porque le debemos algo a otro país o solo nos tenemos como que la capacidad de ser soberanos y por lo tanto tenemos que arroparnos con la misma sábana de otros países? Ok,
2: como lo mencionaba, sí son aspectos que van... Eh, ligados de tal forma que a veces es muy común llegarlos a confundir. Sin embargo, el hecho de la independencia hace referencia a que el Estado es independiente dentro de su jurisdicción de hacer uso de, de los diferentes mecanismos que va a diseñar a través del, de un contrato social para poder operar. Sin embargo, el aspecto soberano ya hace más... Eh, alusión a la capacidad que tiene el Estado, a la capacidad que tiene la administración pública de llegar a desarrollar a su población y darle las armas necesarias para que su población pues eh, alcance las condiciones dignas para vivir, para, para tener, desarrollarse dentro de, de su sociedad. Entonces, sí es importante, sin embargo, yo no los, no los, no los tendría como... Dos elementos que son Totalmente independientes O sea, totalmente separados Sino que se interrelacionan Se interrelacionan
0: Me parece interesante Algo que, que, que se me acaba de ocurrir <risas> Realmente Es que, o sea, por la época de las bananeras Pero uh -huh. como al principio eh, cuando, cuando comienza Cuyamel Cuando comienza uh -huh. la Bacaro Brothers Cuando comienzan todas esas eh, Grandes empresas bananeras O sea, el estado de Honduras era se le hacía imposible hasta cierto punto el poder suplir las necesidades del resto de la población. Entonces, por lo tanto, entrar... Por eso es que entraron esas
1: concesiones, esas, o sea, concesiones de 25 años para poner ferrocarriles, o sea, les entregaban vastas cantidades de tierra, o sea, fue increíble lo que hicieron en ese entonces.
0: Eh, exacto, y otra cosa, o sea como el estado de Honduras se le hacía imposible el poder llevar a cabo.
1: estuve vendiendo poco a poco los partecitas <risa> del país. Ajá, exacto. Entonces estuvo
0: vendiendo poco a poco partecitas del país y les decía a ellos, miren, si ustedes nos hacen una carretera, que es trabajo del estado, ¿sí? una carretera, claro. y, y nos ponen electricidad en estos pueblitos que para cualquier otra opción a nosotros no, no nos importaría. Si, o sea, si ustedes uh -huh. hacen eso por nosotros, nosotros los dejamos hacer lo que ustedes quieren Entonces, o sea, esta, Honduras no era... Era o no era independiente en ese momento, o sea, tenías potestad sobre decir que lo que pasaba en su país o solo era un, bueno, o sea, como nosotros no podemos, ustedes háganlo, y uh -huh. nosotros no nos metemos y les bajamos a los impuestos.
1: Exacto, estaban cediéndose poco a poco y también lo, lo hacían también para hacer hacerse ver bien, como que bueno, las bananeras también, esto también ayudaba a las bananeras me imagino, porque les daba una imagen de que han traído progreso, miren lo que están construyendo, tanta tecnología que están trayendo, entonces me imagino que en aquel entonces pensaban que era un juego de ganar, ganar.
2: Eh, bueno, en mi caso, yo sí siento que era evadir la responsabilidad que el estado y, y a través de, de, de su gobierno y su administración tiene y tenía también en ese momento de suplir las necesidades Básica. básicas, básicas de su población. Y es a eso es lo que hago alusión con el término de soberanía negativa. Porque o sea es, Honduras, a nivel internacional, es reconocido como, como un estado independiente, es reconocido por el resto de la comunidad internacional como un, ...un país que ejerce su propia política exterior... ...que ejerce su propia... Ofensa, realmente? Su, no, porque, no, no, o sea, hay que definir algo aquí que es, es, es lo que a mí me parece interesante. Es como cuando vos a escuchar la, la parte de la teoría y la práctica. Ajá. O sea, está el reconocimiento y por eso es lo de la soberanía negativa... ...porque el país realmente, a pesar de que tiene ese reconocimiento... ...de que tiene esa potestad de, de ser un Estado ante la comunidad internacional... No, no tiene la capacidad de suplir verdaderamente con lo que es las necesidades básicas de la población. Entonces,
0: sí, y, o sea, y te hago la pregunta, de, porque vos mencionas de qué forma internacional, nosotros no, no, eh, hacemos nuestra propia política internacional, uh -huh. pero muchas veces es como que nosotros vot votamos cuando uh -huh. vamos a la ONU o a la OEA, nosotros votamos por las cosas que nos beneficiarían porque, hey, si le hago este favor a esta persona es como que nos va nos va a dar algo que nosotros por A, B o sea no podemos cumplir, no podemos hacer. Y sí, eso cae dentro del que yo te doy y vos me darás de la política y es como que es un negocio gigante que es el mundo. Uh -huh. Pero, o sea, cu cuando nosotros hemos pedido o impuesto algo, aunque sea de forma regional. O sea, no, no, no tenemos nada. Nos metemos a toda la creativa de que sí, yo pongo de todo, pero ¿qué, qué me van a dar? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué recibo a cambio?
2: Sí, o sea, lamentablemente e históricamente también ha sido un problema para, para Honduras el reafirmar su postura de un verdadero estado fuerte en comparación al resto de... de, de, de del mundo. Es lo que lo que vos mencionabas en referencia a que a veces esas votaciones en ONU, en OEA, son para beneficiar a ciertos, decir, eh, países, a más ciertos países más grandes. Y eso es lo que se conoce como neoimperios o, o nuevas formas de tener un dominio. Sino, no entendiendo el dominio como una ocupación territorial. Sino tanto una ocupación ideológica, comercial, eh, política, sino que son esas esas nuevas formas de tener dominio sin estar presentes dentro de un territorio. Por ejemplo, cuando hay un tema de discusión nacional, que en teoría debería ser resuelto de forma, pues, a nivel nacional, como ya lo mencioné, y hay injerencia de, cien, de ciertos agentes, o sea, yo, yo valoro la, las opiniones que ciertos agentes internacionales puedan dar, sin embargo reconozco que en muchos de los casos esas recomendaciones que nos hacen otros estados se vuelven vinculantes en nuestro país es decir, le estamos cediendo la oportunidad o le estamos dando a ellos la apertura para que ellos decidan temas que deberían de ser de interés nacional y es a lo que me refiero los, imperio, los neo imperios las nuevas formas de, de dominar en el ámbito comercial en el ámbito político en el ámbito ideológico eso lo podemos ver plasmado eh, como una de las consecuencias de la guerra fría donde el país se dividió en, en tres bandos el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo o los no alineados entonces esa lucha entre el primer mundo que representaba el capitalismo y el segundo mundo que representaba la unión soviética esa lucha de poder, esa lucha de, de compartir la ideología y de alinear al tercer mundo en uno de sus dos bandos todavía está vigente en pleno siglo XXI y sigue siendo utilizada por diferentes potencias para dominar de forma ideológica a esos pequeños estados que se encuentran pues, en el camino
0: de, de establecer su verdadera soberanía. Y eso creo que a Honduras le ha afectado un montón por esa falta de verdadera como identidad nacional. Nunca nos lleva a la segunda pregunta de qué es, ¿somos los hondureños patriotas eh, realmente? ¿Y? ¿Por qué sí o por qué no?
1: Pues considero que es una pregunta muy complicada, pues, pero eh, les estaba comentando que la pregunta eh, me cayó muy, eh, muy cabal, porque actualmente en una clase que estoy llevando de lectiva de Comercio Internacional, realizamos una investigación sobre cuántos productos importamos de varios países y los productos que producimos aquí. Y nos estamos fijando de que hay un montón de productos muy variados que se producen en nuestro país. Entonces, nos viene la pregunta, ¿por qué no he visto publicidad de estos? Y cuando estábamos conversando en la clase, llegamos a la conclusión de que si realizamos publicidad de estos productos, esto va a tener un efecto totalmente contraproducente. Porque, ¿qué piensa el hondureño? cuando ve un producto hondureño sobre X cosa, díganme ustedes que
2: Qué es malo, que no sí. sirve
1: Exacto. entonces llegamos a la conclusión no, estas empresas independientemente si son grandes, pequeñas o medianas no van a invertir en publicidad porque esto les va a generar el, el efecto de que no, no me van a comprar el producto porque van a pensar que es malo o está esa mentalidad tan arraigada a nosotros y se ve eh, reflejada en lo que es nuestro comercio internacional importamos mucho más de lo que exportamos y es algo demasiado grave
2: bueno, bueno, en, en mi punto de vista, siento que el patriotismo hondureño sí está, es un factor cultural que, que, que tenemos ahí. Sin embargo, no sé si ustedes comparten mi idea, pero en septiembre ese patriotismo está por las nubes. O sea, y yo lo entiendo, hay que celebrar eh, nuestra independencia en 1821, sin embargo, no esto debería... Eh, no puede quedar un encasillado en, en 31 mes. días. O sea, no puede quedar ahí solo, bueno, ya es primero de septiembre, Día ahora la
1: bandera. vamos
2: a empezar eh, elevando, enalborando la bandera nacional. Escuchando
1: los
0: tambores toda la mañana.
2: Sí, <ríe> los ensayos y Las todo. Las
1: marchas, todo.
2: Entonces, no puede quedar encasillado en un mes simplemente, porque es necesario reafirmar el valor del patriotismo dentro de la sociedad hondureña, como ese valor que nos hace vivir plenamente nuestra vida de ciudadanos y fomentar el respeto y el amor por el país donde hemos nacido. Ojo, no quiero decir que también el exceso de patriotismo uh -huh. puede, puede ser eh, una buena opción porque eso lleva a un nacionalismo, uh -huh. que es lo que ya hemos visto históricamente en que ha terminado con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sin embargo, me gustaría aclarar de que sí es necesario de que se eleve, pero no se exagere el nivel de patriotismo que el hondureño debe tener. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de hablar con, con amigos que se van a estudiar al extranjero y muchas veces ellos me comentan de que no, les, no se sienten en la comodidad de decir yo soy hondureño, yo soy hondureño, yo vengo de Centroamérica porque... Hay tan mala reputación del hondureño y hay tan mala reputación del centroamericano que no es algo que realmente enorgullezca. Que, o sea, no sé si eh, alguien que nos está escuchando ha tenido o se ha sentido en ese pues, estatus incómodo de decir, bueno, yo soy de Honduras. Claro, hay excepciones de personas que sí o sí eh, tienen muy elevado ese sentimiento nacionalista. Sin embargo,. Eh, yo sí siento que al hondureño en general, al hondureño que está aquí, que reside dentro del territorio nacional, todavía falta que se le eleve un poquito, que llegue a un nivel moderado ese patriotismo.
1: Sí, por eso es una pregunta que yo decía al principio. Es muy complicado responder, pues, porque hay que hacer un estudio bien <risa> profundo uh -huh. sobre esto todavía.
0: Y, y me gustaría agregar, o sea, mencionaste como que los hondureños eran el extranjero, que es el segundo departam El departamento más grande De Honduras, Honduras. Son los, eh, son los es Estados Unidos <risa> <risa> Tenemos como Cerca del millón sí, de hondureños sí. En Estados Unidos Entonces eh, Algo que siempre me ha parecido curioso en Honduras, el hondureño está manejando, se salta el alto y a veces bota basura por fuera de la ventana uh -huh. y, o sea, le grita una obscenidad a otra persona en medio de la calle porque se le cruzó el taxi o el rapidito, pero en Estados Unidos nunca, ah, nunca, y se nunca. Todo nunca. Bien. Sí, es como que, o sea, <risa> llevan una hora ahí, pero como que lo hubieran educado desde los dos años de que tienen que ser así. Pero regresan a Honduras de estar en vacaciones allá o estar trabajando allá como inmigrantes regresan a Honduras y no se traen eso pero mm -hmm. aún así empiezan a decir no, es que en Estados Unidos hay un orden espectacular, ah, sí, sí adoran
1: la ley estadounidense, ajá pero
0: llegan acá y es como que nada, de aquí, de aquí no pasa nada <risa> y, y siempre ha sido así pues eh, no, y, y no, eso es algo que nunca he entendido
1: Sí, también. Eh, a veces cuando ya, deja, digamos, tenés la oportunidad de viajar a otros países, a Europa o a Estados Unidos, vas a Europa y es como que esta gente está mil años luz, que la tecnología y esta gente, por ejemplo, tienen costumbres muy decentes. Ya venís aquí, a, de vuelta a Honduras y quedas bien decepcionado. Ay, no, la gente aquí, que puerca. <risa> <risa> y, y quedas, ay, no, quiero estar de vuelta ya en los países nórdicos. Quedas, ay, entonces... Y eso es lo que uno tiene que hacer al viajar, como un, uno como hondureño ir a estos países, no necesariamente copiarle a los demás países las buenas cosas que tienen, pero intentar quizás repetirlas, pero a nuestra manera.
0: Exacto. A mí me parece muy apropiado y también un buen, un buen momento para terminar El día de hoy solo teníamos dos preguntas, eh, pero siento que eran dos muy buenas sí, sí. y muchas gracias a nuestros dos panelistas por ser parte, eh, un placer haberlos conocido porque gracias, no los conocía Denison. solo había escuchado, no había leído tu artículo en el año que por cierto eso me lleva, eh, me lleva a que eh, si ustedes quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o desean escribir un artículo eh, del milenio o leer el artículo que denison escribió ya hace un tiempo. Eh, Pueden acceder al website siguiendo el link en Spotify y eso los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda la información, ya sea ser parte del podcast o ser parte de nuestros columnistas. Un placer nuevamente, Alexia. Muchas gracias Danielson. por tenernos aquí,
1: Víctor. Muchas gracias. Esto fue un episodio más de La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio.